super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, dat was ik weer. Zo, aan het einde van mijn woensdag weer terug naar huis. Jeetje, het is gewoon al donker joh. Nou ja, niet helemaal donker. Het is aan het schemeren. Ik moet er altijd zo aan wennen als het dan herfst wordt. En uh, het is dan zo vroeg donker. En zo laat licht. Ik ben daar daar nooit zo heel... Dat is niet mijn favoriete... Nou, laat ik het zo zeggen. Ik wilde zeggen dat is niet mijn favoriete tijd van het jaar. Dat klopt. Ik vind dat soms heel ingewikkeld. Dat ik dan in het donker wegga en in het donker weer terugkom. Maar ik geniet ook altijd wel van alle mooie herfstkleuren hoor. Dus dat is niet... Maar die, die korte dagen, dat is niet mijn sterkste punt. Dan word ik altijd een beetje... Ik voel me dan net zo'n molletje, zo opgesloten. Nou ja, maar uh, ik had wel echt een goede week. En ik had ook een hele goede dag. Dat is echt superleuk. Ik sloot mijn dag lekker spannend af. Want de manier waar ik het vorige week over had... Met die ontstoken halksnagel, waar, uh, die, waarvan ik wist dat hij helemaal los zou komen. Die had dus inderdaad losgelaten deze week. Dus die meneer belde of dat ik hem eraf wilde halen. Dus die was er vandaag. En uh, de voorkant had nu ook echt helemaal losgelaten. En uh, het was heel goed dat ze hem eraf hebben gehaald. En dan merk ik ook wel weer hoe belangrijk het is om je cliënt voor te bereiden met wat er kan gaan gebeuren. En wanneer ze je dan moeten bellen. Nou is deze meneer op zich assertief genoeg om dat toch wel te doen. Maar hij belt op het juiste moment. En dus ik heb hem aan het einde van mijn middag ingepland. Ik denk, nou dan zie ik wel eventjes hoe lang ik er nog mee bezig ben. Maar heel die nagel lag los. Dus die heb ik er netjes afgehaald. En waar ik in zijn geval heel goed naar heb gekeken. Omdat natuurlijk, er zat een ontsteking onder die nagel. Er kwam allemaal pus uit. En ik heb nu ook echt nog even heel goed gekeken. Of dat ik nergens pus zag. Of dat er geen wondje zat. Of dat er niet nog een open plekje was. Dat noem je een port d'entree. Dus een plekje waar uh, uh, bacteriën naar binnen kunnen. En voor een ontsteking kunnen zorgen. Maar alles was heel mooi dicht. Hij had wel antibiotica kuur gebruikt. Vertelde hij inderdaad. Hij had nu nog twee dagen antibiotica. En... Hij had zelf inderdaad ook bedacht dat het slim was om hem nu weg te halen. Dat als er nog wat zou zitten, dat we dat dan zouden zien. En dat hij nog eventjes een paar dagen antibiotica gebruik over had. Dus dat had hij heel slim gedaan. Dus dat was het laatste, ja toch wel heel erg leuke klusje hoor. Jeetje. De nagel zat aan het einde nog aan een heel klein beetje echt alleen maar aan die huid vast. Nou dat laat ik dan altijd zitten. Want als ik dat open ga maken, dan maak ik de huid open. En dat is niet de bedoeling. Dus dat heb ik laten zitten en de rest heb ik allemaal weggehaald. En uh, gelukkig kon hij ook zijn sok erop verdragen. Dus ik heb hem wel het advies gegeven om het voorlopig nog een weekje even één keer per dag goed uit te spoelen. Met de douchekop en dan droog te maken en zoveel mogelijk droog zonder sokken, maar in ieder geval zonder schoenen rond te lopen. En uh, het goed aan de lucht te laten drogen. En dan ben ik benieuwd wanneer de nieuwe nagel gaat groeien en hoe die eruit gaat zien. Dus uh, nou ja, we gaan het meemaken. Ik hou jullie op de hoogte in ieder geval. Oh. Ik werd vanmorgen ook wakker. Ik werd wakker met een hele serum pols. En ik kan er dan altijd een beetje van schrikken. Ik heb, ik heb zelf psoriasis. En uh, ik las nou, echt stom toevallig van de week inderdaad weer dat 1 op de 4 uh, patiënten met psoriasis ontwikkelt um, reumatische, reumatische klachten naar aanleiding van de psoriasis. En oh, ik ik ben daar dan soms 
best wel een beetje bang voor. Herken je dat? Dat als dan je pols zeer doet of je vingers zeer doen, dat je denkt, oh, ik kom door het werk en hoe moet dat nou? Nou, heb ik vannacht een, wist ik vanochtend al zo goed als zeker. Ik heb waarschijnlijk vannacht op mijn hand geslapen. Niet handig, hè? Gelukkig mijn linkerhand en niet mijn rechterhand. Dus uh, ik ben rechts, dus ik kon gelukkig wel het meeste doen. Maar oh, ik heb hem de hele dag gevoeld. Le, dat zo uh, vervelend is dat. Nou, dan komt soms toch wel de angst boven. Hoor. Ontwikkel ik geen reuma door mijn werk? Of althans artrose door mijn werk? En geen reuma door mijn psoriasis? Ik hoop gewoon dit werk nog zo lang te kunnen blijven doen op deze manier. Ik zou dat echt zo kak vinden als je dat soort klachten krijgt. Als je dat dan wel eens hoort van collega's van artrose en duimgewricht en zo. Moeten we wel goed voor onszelf zorgen. Dus ik ga denk ik vanavond mijn handen maar eens even rust geven. En niet te veel gekke dingen doen en hopen dat na een goede nacht slaap dat het allemaal weer hersteld is. Dan ga ik ook volgende week weer naar de masseur. Doe jij dat ook? Ik laat me, ik laat me eens in zoveel tijd masseren. Door de corona heeft daar een poos tussen gezeten. Maar de, nu ga ik weer. En oh man, dan merk ik altijd hoe ontiegelijk belangrijk het is om voor je lijf te zorgen. Maar bij ons, je handen en je lijf dat is je brood. En daar, daar draai je je bedrijf mee. En dat moet gewoon goed functioneren. En het is, oh, ze doet, doet het zo fijn. Ik geniet dat zo van. Oh man, zo lekker. En gewoon heel goed voor je lijf zorgen. Dus twee vliegen in één klap. Goed voor je hoofd en goed voor je lijf. Nou, wat wil je nog meer? Dus ik mag volgende week weer. Dus nog eventjes wachten. Maar uh, ik hoop in ieder geval dat mijn pols morgen weer beter voelt. Dat zou ik wel heel erg fijn vinden. Haar, uh, oh, ik heb nog wel een leuke anekdote om je te vertellen. Een stukje ondernemen achter mijn nieuwe bedrijf. Ik uh, ging uh, uh, vorige week... Eigenlijk zou ik twee weken terug al de podcast opnemen... dat we met de, met de pedicure podcast community... overgingen van Facebook naar de nieuwe Huddle software. Ik heb daar nu een community voor de, voor de pedicure podcast community... En, en de hogere pedicure academie... Ja, zo gaaf. Ik vind die software ook heel tof. En ik krijg goede support. Ik vind dat zo belangrijk als ik een product aankoop. Het werkt gewoon allemaal super fijn. Maar ik wilde het daarnaar over. En daar wilde ik een podcast over opnemen. Nou, en vorige week zou ik dus al die podcast opnemen. Of twee weken terug zou ik die podcast opnemen. Maar toen had ik zelf een foutje gemaakt. Ik had ergens een knopje aangevinkt. Waardoor ik een soort loop had gemaakt. Waardoor ik toch nooit meer in die hele community kon. Dus ik kon ook. Ik dacht, nou, dan richt ik de hele community in. En dan neem ik de podcast op. En dan kunnen we daar gaan beginnen. Want ik ben er zelf mega enthousiast over. Maar ja, je moet wel een community hebben staan als je die lanceert. Dus dan was ik op te wachten. Maar ja, die kon ik natuurlijk helemaal niet lanceren. Het was ook in mijn vakantie. Dus ik dacht, nou, weet je wat? Dan sla ik een weekje over met podcasten. En dan neem ik de week op de podcast op. Dan staat de community klaar. Dan kunnen we gaan. Dus ik inderdaad donderdag als een malle aan het werk met die community inrichten en berichtjes erin zetten. Zorgen dat al het podcastmateriaal erin staat wat het tot nu toe is. En nou, ik was zo trots als een aap. Alles staat erin, alles op zijn plek, leuke welkomstberichtjes. Dus ik de podcast opgenomen, helemaal on fire, zoals je dat inmiddels wel een beetje weet van mij. Helemaal enthousiast, doehoe, podcast opgenomen. En ik... Uh, vrijdag de podcast online gezet. Nee, uiteindelijk werd dat dus zaterdag. Werd dat alsnog een dagje later, want ik kreeg het allemaal niet... Het ging allemaal minder snel dan ik had gedacht. Dus zaterdag uiteindelijk de podcast online gezet. Helemaal blij. Ik nou, daar gaan we, hè. En ik kijk zondag in de, in de community. Niks. Niemand. Niemand.
podcast nog in de community geweest? Ik dacht nou, dat ik ook die hele podcast week ervoor wel erin kunnen zetten. Maar goed. <laughs> oh, het feestje van ondernemen. Nou, dan heb je heel feestje gebouwd. Ben je zelf de enige gast. <laughs> nou ja. Gelukkig heb ik er niet een uber mega lancering van gemaakt of zo. Nou, dan had het waarschijnlijk ook anders uitgepakt. Maar hierbij dus wel opnieuw aan jou de uitnodiging. Als je nog niet gekeken hebt in onze super gave uh, community. De community van uh, de Hogere Pedicure Academie. Maar daarmee ook de plek waar je alles vindt over deze podcast. De materialen die erbij horen en de pdf's die erbij horen. Ik zeg het ook even voor een stukje. Maar dan kun je terecht in de nieuwe community op www.dehogerepedicureacademie.nl slash community. En dan vind je daar alle informatie. En dan zie ik je heel graag daar, want het is... Facebook is zo rot connector voor mij. En dit werkt, hier kan ik gewoon echt met je connecten. Ik krijg een melding als je je hebt aangemeld als gebruiker. En dan kom ik je ook even verwelkomen. Inmiddels is er trouwens wel één nieuwe gebruiker op de community. Dus die ga ik vanavond nog even een heel gezellig berichtje sturen. Dus als je ook een gezellig berichtje wil van mij. Meld je aan als gebruiker op, uh, op de community. En dan kom ik je daar gedag zeggen. En dan uh, gaan we daar een super mooie community bouwen met elkaar. Nou, voor zover mijn gebrek over de mooie community. Ik ga morgen weer voor je aan de slag met een nieuwe podcast. En uh, uh, ik ga ook beginnen, maar als het goed is, als je dit hoort, heb je hem al binnen. Met uh, e-mailtjes vanuit de academie. Ook daar heb ik super veel zin in. Ik vind schrijven zo leuk, hè. Ook door het schrijven voor de Foodfuck Plus heb ik dat echt weer helemaal herontdekt. Ik vind het zo gaaf. Dus ik, uh, ik ga er echt even goed tijd voor vrijmaken om je wat mooie berichten te sturen en, uh, en verder te helpen in ons mooie vak. Nou, ik wens je voor nu een keigave week. Uh, keigave week, hoor mij dan, jeetje. Ik wens je een heel fijn, gezellig weekend. En dan uh, spreek ik je in het tweede deel van deze podcast. Doeg! Hey, hallo. Welkom bij het tweede deel van deze podcast. En um, deze verdieping is weer een bijzondere. Want deze maak ik voor je samen met de Foodfuck Plus. En um, van deze aflevering vind je dus geen pdf in de community. Maar vind je het uitgebreide verhaal met alle foto's in de Foodfuck Plus. En um, in deze podcast ga ik verder nog met je naar alle ins en outs van deze casus. Ik heb echt een heel bijzondere casus voor je vandaag. En uh, vooral ook een heel bijzonder verhaal. En dat ga ik met je doornemen. Want deze casus, deze casus gaat over Herman. En het grappige was. <laughs> toen ik Herman vroeg. Joh, ah, maar ik wil heel graag een artikel over je schrijven. En dan ook een podcast over je maken. Maar uh, ik ga wel even zorgen dat je er onbekend in staat hoor. Dan zal ik je even. Ayoneo zegt hij. Uh, het mag allemaal. Zolang al die pedicures maar niet bij me voor de deur staan. <laughs> Nou, dat is dus echt typisch Herman. En um, ik geniet altijd vreselijk als Herman bij mij in de stoel zit. Um, dus ik ga je vandaag meenemen in het verhaal van Herman. En um, degene die bij mij al eens een trainingsdag gevolgd hebben in het verleden, die kennen Herman. Want Herman staat ook echt als Herman in uh, de presentatie die ik toen gaf. In mijn uh, vieze voetenkabinet heb ik het toen genoemd. Um, want Herman is echt al heel lang bij mij. Um, toen ik mijn praktijk begon, zat ik op een industrieterrein in Rewijk. En om de week 
had ik op een gegeven moment een spreekuur in het medisch centrum. Dat mocht ik overnemen van een hele lieve collega van mij. En um, ja, dat daar zitten liet toch wel duidelijker zien dat ik medisch pedicure was. Het grappige was dat ik dat toen nog helemaal niet was. Um, ik was toen nog in opleiding voor medisch pedicure. Maar uh, ik mocht dat doen omdat ik inderdaad verpleegkundige was. En ze me in het medisch centrum inmiddels ook al kenden. Dus dat was, ja, dat was echt een buitenkans. Maar uh, Herman had gehoord dat ik daar zat. En kwam daar samen met uh, zus 1. <laughs> Weet ik niet. Ze heeft zich toen voorgesteld. Het grappige is, Herman komt dus altijd met een zus. Herman kan inmiddels zelf geen auto meer rijden. Um, en die komt dus altijd met een zus. En hij <laughs> introduceert de zussen dus ook al zus 1 en zus 2. Ze hebben zich voorgesteld en... Maar die namen weet ik echt niet meer. Het grappige is, omdat blijkbaar is het de manier waarop Herman vaker zo over zijn zussen praat. Dat de zussen zelf het ook prima vinden om zus 1 en zus 2 genoemd te worden. Wat natuurlijk wel essentieel is, is welke zus je hoe noemt. Want dat weet ik. Ik heb zelf vier zusjes. En ik ben de oudste. Dat is belangrijk. Dus ook bij Hermans zussen. Het doet er wel degelijk toe wie zus 1 en wie zus 2 is. Nou... Super grappig, maar Herman zit dus om de vier weken bij mij in de stoel. En dat is echt niet voor niks. Uh, toen Herman bij mij kwam, kwam er echt de beroemde vraag. Um, kunt u hier wat mee? En toen dacht ik nog, ja, ik wilde daar eigenlijk uitflappen. Ja, ik kan met alle voeten wat, dus kom maar op. Maar toen Herman zijn sokken uittrok, toen dacht ik wel, hmm, oké. Okay. En nu, ja, hmm. Nou, het verhaal waar Herman mee bij mij kwam was ook echt wel heftig. Want um, Herman is een aantal jaar geleden opgenomen geweest in het ziekenhuis. Um, absoluut niet voor zijn voeten. Heeft daar toen best een poos gelegen. En uh, kreeg dus een soort afwijking, infectie aan zijn voeten. En die huid ging veranderen. Daar ging heel veel eelt vormen. Er kwamen heel veel velletjes. Het werd heel droog, schilverig, hard... En uh, daar gingen zich kloven vormen. En de dermatoloog kreeg het dus niet goed behandeld. Nou, in het begin is daar geloof ik ook door een dermatoloog niet echt naar gekeken, pas later. En dat ging er dus in resulteren dat uh, die kloven gingen resulteren in erysipelas, in wondroos. En toen Herman dus bij mij in de stoel schoof, had hij, kwam, was hij net thuis van de derde opname voor wondroos. Nou, en ik weet niet of dat je wel eens een cliënt hebt gehad met wondroos... Maar wondroos is echt heftig. Um, mijn oma heeft er heel regelmatig last van. Dus ik ben in die zin wel vrij bekend mee. Um, maar wondroos is een, een uh, uh, ontsteking aan het uh, been. Uh, die echt heel gevaarlijk is. Want die kan zich vrij snel omzetten in een algehele uh, infectie. En dus zelfs ook een sepsis in een bloedvergiftiging. En mensen gaan dus serieus dood aan wondroos nog steeds. Um, wondroos herken je doordat het been heel dik en rood en glanzend wordt. En je eigenlijk dus niet een specifieke ontstekingsplek hebt. Wondroos heeft altijd wel een plekje waar het ontstaat. En vaak is dat een wondje wat op dat moment helemaal niet zo heel erg ontstoken oogt. Um, maar die ontsteking verspreidt zich dus over het hele been. Um, en uh, het is altijd best indrukwekkend om te zien. Vaak wordt dat been binnen de kortste keren ook heel dik. En mensen die één keer wondroos hebben gehad, zijn er daarna dus veel gevoeliger voor. En krijgen het vaak nog veel vaker. Nou, dat punt zat Herman dus ook. 
Ik was dus echt net terug voor de derde keer uit het ziekenhuis. Uh, En nu hadden de zussen toch maar eens in het ziekenhuis gevraagd van... Ja, dokter, het is leuk dat dit steeds gebeurt. Maar is er niet een manier waarop wij kunnen zorgen dat dit niet meer gebeurt? Nou, en toen opperde de chirurg dat het misschien toch wel slim was om dan naar een pedicure te gaan. Nou, dan moest het natuurlijk inderdaad wel een medisch pedicure zijn. En, um, want er moest wel goed naar gekeken. Nou, ik kan me dan zonder dolle altijd zo ontiegelijk verbazen over het feit dat die chirurgen niet eerder zeggen, joh, misschien moet je eens even naar de pedicure, misschien moeten we onderhoud gaan plegen aan die voeten om te zorgen dat het niet meer gebeurt. Nee, de tactiek van de chirurg is altijd... nou, weet je wat we dan doen? Dan geven we iemand structureel een onderhoudsdosering antibiotica. Nou ja, ik weet niet hoe het met jou is... maar ik zit niet te wachten op standaard een dosis antibiotica in mijn lijf of zo. Die cliënt ook niet, want dat zijn vaak al mensen met niet de allerbeste gezondheid. En dan ga je ook dat immuunsysteem nog eens even onderdrukken met antibiotica. Inmiddels is Herman dus stiekem ook van de antibiotica af... Weet ik. <laughs> is overigens absoluut niet aan te raden. Dit moet je altijd in overleg met een arts doen. Maar nou, Herman is nogal van het eigenwijze soort. Misschien klikt het daarom ook zo goed tussen ons. <laughs> die is gestopt met die antibiotica. Um, maar die zussen gingen dat dus vragen. Um, en die werden verwezen naar... Nou, misschien is het dan wel een goed idee om naar de pedicure te gaan. Dus met dat idee, Herman zit bij mij op de bank... Uh, ik huurde toen nog een ruimte van de huisartsen en werkte op een soort onderzoeksbank. Um, en uh, zus 1 legde de hele situatie uit en vraagt aan mij... Goh, maar kun jij hier dan wat mee? Nou, en echt jongens, die voeten vol met ontiegelijk dikke eeltplekken, kloven. Nou ja, in de voetvak plus zie je dus de foto's. En het stomme is dat ik niet eens... Op dat moment was het ook nog niet op zijn ergst. Jaren later zou het nog veel erger worden... En ik dacht echt wel even, goh, hmm, nou ja, heeft u even anderhalf uur, want dan ben ik misschien een beetje klaar. Zeg maar dat soort voeten, overal vellen. Ik wist echt niet waar ik moest beginnen. En het moment dat ik niet weet waar ik moet beginnen, grijp ik altijd terug op mijn origine. En dan gaat het knopje verpleegkunde aan. En dan is voor mij dus de grootste clue dat ik ga nadenken over, uh, oké. Wat moet nu mijn doel zijn? Nou, met het hele verhaal van de erysipelas en uh, um, de ontstekingen en de kloven... besloot ik dus in overleg met Herman dat ik gewoon een half uur zou behandelen, wat ik altijd doe. Uh, ik geloof dat het toen zelfs nog ietsje langer was, had ik 40 minuten. En in die 40 minuten zou ik gewoon mijn best doen om zoveel mogelijk van de kloven met name te behandelen... Uh, om te zorgen dat zijn nagels niet de pan uit zouden groeien, die netjes bij te houden. En eigenlijk gewoon alle problemen die acuut waren na te lopen en dan ook gewoon te stoppen. Weet je, Herman zijn voeten echt waar. Ik kan daar gewoon twee, drie uur mee bezig zijn, dan ben je nog niet klaar. En op het moment is het gelukkig minder, want het gaat nu heel goed. Maar vooral in het begin, jongens, dan kon ik echt... uh, nou, ik had echt zonder dolle twee uur bezig kunnen zijn. En dat is voor mij best bijzonder. Want ik behandel heel snel van nature al. Uh, al in de opleiding was ik vaak wat vlugger klaar. Um, heeft denk ik ook een stukje te maken met doelmatig werken. Um, maar uh, uh, ik ben nogal van de doorwerk. En het feit dat ik wel twee uur met Herman bezig kon zijn, zei echt wel wat. Dus, nou ja. Ik... Um, 
ging aan de slag. En ik ging kijken, oké, waar komen dan de kloven? Waar komen de kloven vandaan? En die ging ik behandelen. En zo zijn we eigenlijk jarenlang doorgegaan. En Herman heeft eerst een poos bij een dermatoloog bij ons in het Groene Hart gelopen. Nou, toen heb ik... Ik had op een gegeven moment een cursus bij Dr. Toonstra. De cursus om uh, uh, via... Uh, volgens mij heet dat bedrijf You Consultancy. Maar om uh, schimmelnagels... Uh, uh, de kat ligt naast mij te kreunen. En ik weet niet of je het hoort. Het is wel heel schattig. We hebben een hele oude kat. Maar um, die ligt een beetje naast mij te kreunen hier op de bank. Nou ja, goed, even terug naar waar ik vandaan kwam. Ik volgde een cursus bij Dr. Toonstra via You Consultancy... voor het beoordelen en het behandelen van schimmelnagels... En die vindt ze echt briljant. Ik weet niet of dat je wel eens een cursus hebt gevolgd van dokter Toonstra. Maar die man is echt... Oh, ik vind het zo tof dat hij ons als pedicures ook gewoon heel erg serieus neemt. Dus ik volg die cursussen altijd echt met, uh, met veel plezier. En um, op de tweede cursusdag uh, had ik dus wel door dat ik ook hem vragen mocht stellen. Daar staat hij heel erg voor open. Dat is echt heel fijn. En ik had een foto meegenomen van Hermans voeten. En... Ik geloof wel dat Herman in die tijd al bij de specialist in Rotterdam liep. Dus die liep al in het academisch, in het Erasmus ziekenhuis. Um, en ik liet die foto's zien. En zelfs Toonstra, die schrok er een beetje van. Um, en die zei, joh, weet je, als ik hem was, zou ik gewoon nog eens een andere arts opzoeken. Dus gewoon niet voor een second, maar voor een third opinion gaan. Want hij zei, um, het zou wel eens kunnen zijn dat het woekerend vratweefsel is waar die man last van heeft. Nou, toen ben ik gaan zoeken, toen schrok me helemaal de blubbers. Uh, want nou, dan heb je dus inderdaad vratweefsel wat verandert in een soort kankerweefsel. Nou, daar word je echt niet blij van, kan ik je vertellen. Ik moet heel eerlijk bekennen dat ik dat toen ook niet tegen Herman heb gezegd. Want daar schrok ik veel te veel van. Ik heb wel Herman toen heel erg gepusht om weer terug te gaan naar de dermatoloog. En je moet je een beetje voorstellen dat Herman liep al... Herman houdt niet van dokters. En die liep natuurlijk al jaren bij de der, eerst, nou, ruim een jaar bij de dermatoloog in Gouda. Nou, daar veranderde eigenlijk niks. Ene zalf naar de andere zalf en op een gegeven moment, nou, misschien lichttherapie. Daar zag Herman helemaal niet zitten. En uh, hij had ook het idee, hij voelde zich niet echt gehoord bij de dermatoloog in Gouda. Dus toen heeft hij een second opinion aangevraagd in het Erasmus in Rotterdam. En toen heeft hij daar een hele poos gelopen. Daar, in het begin ging dat wel goed, kreeg hij een soort combinatie van twee zalven. Maar ook toen ging de hele genezing weer ontzettend stagneren. En um, ja, toen was eigenlijk opnieuw de laatste optie lichttherapie. Maar lichttherapie is heel intensief. Hè? Dat betekent dat je een paar keer per week naar het ziekenhuis moet. En ja, dat is gewoon echt niks voor Herman. Dus dat ging hij niet doen. En dan resulteert het er altijd in dat hij weer niet meer naar de specialisten toe gaat. Dus um, ik heb hem toen toch weer gepoest na die opmerking van dokter Toonstra. Van nou, ga eens, um, ga nog eens terug naar Rotterdam. Leg het nog eens voor. Uh, weet ze ook zeker dat er niks woekert. Dat heb ik toen geloof ik wel heel voorzichtig genoemd. Maar ja, weet je, uh, Herman is Herman. Een cliënt is een cliënt. En ik ga niet een cliënt aan een handje meenemen naar een specialist. Dus ondertussen bleef ik gewoon doorgaan met Hermans voeten behandelen zoals ik dat deed. Um, en uh, nou, ja, hoe ik dat toen deed, was een beetje pap en nat houden. Um, zoals ik je vertelde, concentreerde ik me vooral op de plekken waar kloven vormden. En dat, je zag dat bij Hermans voeten heel goed 
waar de stress door de droogte in de huid, waar de stress op de huid stond. Dus zeg maar, um, uh, aan, ja, hoe noem je dat? De plantaire kant van de hiel, zeg maar, en dan richting de middenvoet. Daar staat natuurlijk heel veel stress op als je, als je uh, afwikkelt. En uh, uh, de basis van de voorvoet, zeg maar, ook richting de binnenkant. Daar, de binnenkant van de voet, dus die huid is daar natuurlijk veel dunner. Daar zag je bij Herman echt dat daar meer stress op stond, doordat de rest zo hard was. Um, en daar kwamen vaak kloven, dus dat behandelde ik goed. En uh, ik ging dus regelmatig ook met mijn nagel heffen. <laughs> Herman is wel echt... Nou, als je wilt leren om je instrumenten creatief te gebruiken... moet je iemand als Herman in de praktijk hebben. Want je, je moet gewoon anders werken dan dat je gewend bent. Eeltplekken zitten op vreemde plaatsen. Um, je gaat meer zoeken naar problemen dan dat de cliënt aangeeft waar zijn de problemen. Dus of waar het probleem zich bevindt. Je gaat meer preventief aan het werk. En, en dat heb ik altijd de grootste uitdaging gevonden aan de uh, mediaal. Bij Hermans Hiel aan allebei de kanten... Zit, en ik noem dat altijd bijna een soort bloemkoolvorming. Daar zit een huid en die huidpapillen. We leren natuurlijk allemaal op school ook. Hè, als je plaatjes ziet van de huid. De huid heeft allemaal papillen. Dat is niet één recht doorgaande snelweg. Uh, die huidpapillen gingen daar helemaal uit elkaar. En daar kwam heel veel eeltvorming tussen. Waardoor die huid wel een soort bloemkool leek. En... Um, nou, daarvan baal ik dus het meest dat ik van het ergste moment geen foto's voor je heb. Nou, daar zat een eeltlaag op, jongens. En je kan je voorstellen, daar vormde dan een keiharde eeltlaag. Nou, die eeltlaag die is natuurlijk gedoemd om te gaan barsten. En als die gaat barsten, krijg je een kloof. En vooral op die plekken, dan zat het eelt zo hoog opgestapeld tussen die huidpapillen, dat als ik die dikste, harde laag eraf ging halen, dat ik die huidpapillen weer opensneed. Nou... Herman ging ook eigenlijk bijna nooit bij mij weg zonder bloed. En dan weet je, dan maak je wondjes bij iemand die gevoelig is voor wondroos. Dat is echt zo nat dan. Gelukkig hebben we daar wel een goede manier in gevonden hoor. En het grappige is dat hij nooit een erysipelus heeft gehad door een wondje wat ik heb gemaakt. Um, maar goed, dat vond ik dus wel de grootste uitdaging om even mijn lijn in mijn verhaal te houden. Uh, om dat soort bloemkoolweefsel te behandelen. Nou, en daarin maakte ik dus altijd een afweging tussen snijden en vrezen. Ik deed vaak een, een deel al voorbehandelen met, op een gegeven moment dus, hè, met um, mijn grof stalen vrees. Want ik merkte dat daarvoor, uh, die vrees pakt vooral eelt. Dat heb ik ook met je besproken al in de casus van mevrouw Vrat. En dat heb ik dus deels door Herman geleerd. Die hartstalen vrezen, die pakken heel goed op eelt en veel minder goed op huid. En daardoor kon ik dat keiharde eelt daarmee heel goed voorbehandelen. En dan voorzichtig kijken waar zit huid en waar zit eelt en dat verder wegsnijden. Ja, en zo heb ik dus jarenlang Herman behandeld. En dan was die huid, dan was het weer erg en dan werd het weer minder erg. Um, maar er was nooit onwijze significante verbetering. Ik zal je ook tussen de regels even vertellen wat ik dan wel deed als ik wondjes maakte. Want wat ik dan deed, was het dus altijd heel goed schoonmaken. Dus dik met prontman inspreken, zodat je het uitspoelt. En daarna klovenzalf erop. En ik heb een klovenzalf van Perclavis en daar zitten allerlei anti-ontstekingsbestanddelen in. En dat was ook de zalf die Herman thuis gebruikte. Dan smeer ik het dik in, want pleisters op zo'n huid is dus ook echt een drama, hè? Um... Ik heb wel continu rondom Herman altijd ook overleg gehad met de huisarts. En als ik me zorgen maakte, 
uh, er kwam ook bij Herman thuiszorg op een gegeven moment. Dus om hem te helpen met het insmeren van zijn voeten. Dus ik heb altijd zeker geweten dat er niet door mij een ontsteking kwam op deze manier. Maar zorg wel dat als je zelf dit soort dingen gaat doen. Hè, dat je het goed afstemt met de huisarts. Dat je weet dat er naar gekeken wordt. Dat je een soort achterwacht hebt. Of dat je cliënten binnen afzienbare tijd terug laat komen. Maar ik kon gewoon simpelweg Herman zijn voeten niet behandelen zonder het maken van wondjes. <lacht> Soms heb ik wel het gevoel dat ik het in mijn podcast veel heb over wondjes. En dat soort dingen heb ik ook wel. Dat is, dat is ook wel een beetje natuurlijk als je werkt op uh, moeilijke medische voeten. Of als je nou, toch een beetje op zeg maar, het scherpst van de snede werkt. <lacht> Letterlijk en figuurlijk. Um, maar zorg wel dat je daar een goede... Dat je daar goede nazorg aan geeft. En dat je dat goed uh, zeker stelt. Ik wil je absoluut niet een vrijbrief geven om maar erop uh, los te snijden. Want dat is, dat is ook echt niet wat ik doe bij Herman. Um, het heeft mij dus altijd wel heel erg geholpen om dat doel voor ogen te houden. Van ik doe dit, zodat er geen kloven en ongecontroleerde wondjes ontstaan. Waar dan heel veel vuil in komt. En dat is steeds het doel geweest. En dat is heel helpend geweest. Nou, op een gegeven moment... Um, uh, kreeg Herman tijdens zijn vakantie uh, een herseninfarct. En die kwam in het verpleeghuis terecht. En uh, toen, ben ik zelfs, toen dat de eerste keer gebeurde, ben ik zelfs nog bij hem in het verpleeghuis op bezoek geweest. Zijn familie belde op een gegeven moment dat, uh, dat Herman daar... Tenminste, ik wist dat hij daar lag. En ze zouden eerst... Uh, dat was ook verder weg bij mij vandaan. En uh, dat was echt wel half uur, drie kwartier rijden. Dus ja... Ik zat er niet zo op te wachten om hem daar te gaan behandelen. Maar de familie belde op een gegeven moment. Ja, de pedicure hier maakt er een potje van. Karin, wil jij toch langskomen? Want jullie hebben inderdaad een, um, nou, een behandelmethodiek ontwikkeld samen. En we willen eigenlijk wel heel graag dat dat gewoon doorgang vindt. Dus nou, dat hebben we geregeld. En toen ben ik ook bij Herman in het verpleeghuis langs geweest. Um, gelukkig kwam Herman daar weer uit. En uh, nou, gingen we eigenlijk weer verder zoals het was. Ik merkte wel aan Herman's voeten dat op dat moment dat de rest van zijn lijf ook heel druk bezig was met andere dingen herstellen. Want die voeten werden eigenlijk toen alleen maar slechter. En um, op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje dat Herman weer was opgenomen in het verpleeghuis. Omdat hij uh, weer een klein infarct had gehad. En um, nou, toen, uh, toen kwam hij terug... En de eerste keer nadat hij terugkwam, ik zie nog Herman binnenkomen met, met zus twee. Nou, er was nog net geen tromgeroffel, maar ik zag twee gezichten binnenkomen. Ik dacht, wat krijgen we nou dan? En Herman trekt zijn schoenen uit. Nou, en ik wist echt oprecht niet wat ik zag. Terwijl ik dit zit te vertellen, heb ik ook echt nog steeds drie hoogkippenvel. Herman's voeten zagen er zoveel beter uit... En wat was er nou gebeurd? Want ik dacht echt, wat is, wat is dit? Hoe, hoe dan? Hoe kan dit? Heb je een andere dermatoloog gezien? Heeft de verpleeghuisarts naar je gekeken? Nee. Wat er gebeurd was, was dat er in dat verpleeghuis een broeder was. Die ook, nou ja, net als Herman en ik, nogal eigenwijs ingestoken was. En die zag Herman zijn voeten. En die ging hem helpen. Die zag Herman zijn voeten. En... Uh, die gozer schijnt een ontiegelijk plat Rotterdamse accent gehad te hebben. En ik hoor dat dan in mijn hoofd, maar ik kan het niet nadoen. Dus dat ga ik ook niet voor je doen. Maar die schijnt zoiets gehad te hebben van... Ja, maar daar kan ik wel wat mee. Dan gaan we eerst eens even in een voetbad. En die, heeft Herman dus, die is Herman voetpaden gaan geven. Die is met een pisette aan de slag gegaan om de ergste koster eraf te halen. 
en die is met uraniumzelf gaan smeren. En na echt wonder boven wonder hem aan zijn voeten gingen opknappen. Met iets banaals, hè? Als een uraniumzelf. Echt, lieve hemel. Gewoon zoiets simpels. Nummer 1 in het arsenaal van elke dermatoloog. En daar was gewoon, daar was gewoon op een gegeven moment niet meer naar gekeken. Nou ja, en ik, ik heb dan de neiging om... Nou, eerst gaan we maar, waarom denken ze daar niet aan? Maar goed, Herman zijn voeten is natuurlijk een proces van zoveel jaren. En op een gegeven moment raakt zo'n dermatoloog ook... Werk je een bepaalde behandel... Um, volgorde, keuze van behandel, behandelingen af. En... Uh, ja, ga je niet meer teruggrijpen naar iets simpels. Nou ja, echt. Ik, volgens mij kan Herman die broeder nog steeds wel zoenen. Anders ik wel. <laughs> maar die is dus met voetbaden en ureum zelf zijn die voeten gaan opknappen. Nou, en inmiddels zijn we een half jaar verder. Herman is gewoon weer lekker thuis. Maar zijn zussen gaan dus, zijn dus heel trouw doorgegaan met die voetbaden geven. En dat was eerst gewoon een voetbad. Ik geloof dat ze er echt serieus iets van zeep of zo in. Gewoon groene zeep. Om... Um, om die korsten los te weken. Dat was het eerste doel. Want die korsten moesten los. En dan gingen die korsten er dus van afpeuteren. En daarna die voeten heel dik inkremmen met ureemzalf. En uh, daar zijn de zussen thuis dus mee doorgegaan. Iets minder fanatiek met peuteren, gelukkig. Dat vind ik dan wel fijn. Want dat vind ik wel een beetje op het randje. Überhaupt voetbaden bij voeten als die van Herman. Dan denk ik echt... Oeh, wat ga je doen? Want het wordt allemaal nat en week. En volgens mij nodig je alleen maar die wondroos heel erg uit. Maar het werkt wel. Het werkt gewoon supergoed. Nou, en inmiddels uh, gebruiken ze voor het voetbad ook uh, het voetbad met ureen van Perklavis. Wat ik in mijn praktijk heb. Uh, d- ja, hij vertelde dat verhaal. En uh, thuis wisten ze geloof ik ook niet zo goed meer wat er nou in dat voetbad ging. Ik wil dat even kwijt zijn. Um, maar ik kwam naar mee van, joh, ik heb ook dit. En het leek me sowieso wat slim. Want Perklaver stopte in heel veel van zijn producten... wat ontstekingsremmende en antibacteriële producten. Sowieso doordat het natuurproducten zijn. En um, dat leek me een goed idee om in ieder geval te zorgen... dat er dan ook wat antibacterieels bij zit. Um, nou, en die voeten knappen op, jongens. Echt. Uh, ook daarvan vind je de foto's in de Foodvak Plus... En het is gewoon zo gaaf om te zien hoe goed het gaat. Tegenwoordig kan ik gewoon zijn nagels weer knippen. Na, op, op het hoogtepunt van de ellende aan Hermans voeten kon ik alleen maar een beetje veel, veilen en een beetje vrezen. En was er niet meer te knippen, want al die nagels teerden weg. En dat, die, dat werden mycose nagels, dus het werd één dof drama. Na. En nu heeft hij gewoon mooie nagels. En ik moet zijn nagels knippen. En ze groeien niet meer in. En die tenen zijn niet meer opgezwollen. Hij heeft gewoon, hij heeft gewoon voeten. Hij heeft van de zomer gewoon zonder dollen op sandalen gelopen. En dan zag je gewoon niks geks. Even los van of dat sandalen nou een heel goed idee is. Want dat advies zou ik hem niet per se geven. Maar goed, het werkt. Dus, um, zoals ik al heb genoemd is Herman nogal eigenwijs. Hè? Dus ik kan hem van alles verbieden. Maar dat werkt 9 van 10 keer niet. Nou, hij heeft gewoon normale voeten die er redelijk normaal uitzien. En wat we de laatste paar behandelingen dus beginnen te zien is dat de huid ook wat droog wordt. En ureum zelf is sowieso niet slim om heel lang achter elkaar te gebruiken. Want ureum is ook, het zit ook in de huid zelf. Het is is een, je bevordert daarmee het vermogen van de huid om vocht vast te houden. En op een gegeven moment is het ook weer goed om dat af te bouwen. 
En um, dus ze zijn nu langzamerhand wat, wat minder dik en minder vaak aan het smeren met ureum zelf. En meer met gewoon een goede verzorgende crème. Uh, om echt te zorgen dat die huid zelf zich weer uh, gaat opbouwen en vernieuwen. Na. En het is echt... Um, Zuslief peutert af en toe nog wat eelt tussen alle huidpapillen bij de hielen vandaan. Maar ook dat wordt steeds minder en er komt gewoon gladde huid, jongens. Echt, het is zo gaaf om te zien. Dus, um, nou, dat is wel hoe je met hele simpele middelen meer kan bereiken dan met alle moeilijke ingewikkelde trucjes van de dermatoloog. Dus, um, nou, Herman is wel een van de meest bijzondere verhalen in mijn praktijk, hoor, in die zin. En uh, ik vind het heel gaaf dat ik over mocht schrijven en nu over mag vertellen. En um, uh, ja, het is meer een, 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 een avontuur, zo dit verhaal van Herman, dan dat ik je er heel veel uit mee wil geven. In ieder geval heb ik wel van Herman geleerd om echt creatief om te gaan met je instrumenten. Als je... Als je inderdaad zo'n casus hebt dat je denkt, jeetje, wat moet ik hier? Bedenk wat je wilt gaan doen. En dan hoe je dat kunt gaan bereiken met de dingen die jij in jouw arsenaal hebt. En kijk, alsjeblieft eens naar je instrumenten laat met een open blik. Want daar ligt van alles wat je ook heel anders kunt gebruiken dan wat je op de opleiding hebt geleerd. En uh, wat je op heel veel verschillende manieren in kunt zetten. Dus nou, ik hoop dat je in ieder geval hebt genoten van dit verhaal. En... Uh, Dank je wel dat ik je mee mocht nemen in dit verhaal van Herman. Alle rest van de ins en outs en de foto's vind je dus in de Foodvak Plus. En uh, voor nu wens ik je een heel goed weekend. Doeg! Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify en deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @kanikasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.